0: Добрый вечер. Я вас ознакомлю с нашим регламентом. В течение часа я буду беседовать с нашими гостями, задав им по три вопроса. Вопросы будут одинаковые, значит, таким образом вот они будут на них отвечать. И могут тоже они друг другу задавать вопросы, я могу тоже что-то уточнять или добавить репликами. То есть сейчас мы будем беседовать втроем. После чего мы дадим слово вам, попросим вас выходить вот к этому микрофону, поскольку у нас идет запись, и ваши вопросы тоже должны быть в записи услышаны. И вы будете тоже сообщать нам свои реплики, суждения, задавать вопросы и так далее, и так далее. Итак, не будем терять время, да, и начнем. Значит, начну я с очень маленького короткого вступления, чем лично меня эта тема цепляет. Начну с того, что вот мы все трое перед вами люди, которые застали либо начало, либо конец довольно большого бума. Гендерных исследований, интереса к феминизму, выходили телепередачи, книги, создавались целые центры, возникали организации, развивалось консультирование. Ну, примерно к началу двухтысячных х годов это почти схлопнулось полностью, но, ну, по крайней мере, очень снизился уровень интереса к этой теме. Пока мы не знаем, почему, вот это одна из вопросов, один из вопросов, который мы сегодня обсудим. Второе, о чем я хотела бы сказать, я заметила, по крайней мере, со своей точки зрения, два, две такие вещи, которые я пока не знаю называть ли ошибками общественного мнения, недоразумениями, а может быть и какой-то есть резон в, этих, в том, что находится в состоянии и очень образу... умов и очень образованных, и среднеобразованных, и совсем необразованных людей. Первое заключается в том, э, очень коротко одна наша очень известная телеведущая выразила суть этой позиции следующим образом. Она сказала, отношения мужчин и женщин настолько глубоки, сложны, неоднозначны и э, э, вечны, что когда она говорит, я слышу что-то, про разговоры про социальные права, социальные проблемы, когда я слышу слово «феминизм», тут наделает паузу и говорит, мне становится смешно, это все смешно. То есть, мне кажется, в итоге эта точка зрения на самом деле имеет очень широкое хождение, и она выражает представление о том, что и так очень много в человеческой культуре на протяжении тысяч лет было сказано очень мудрого, умного, глубокого и тонкого, Про то, кто такие мужчины, кто такие женщины, что такое любовь, что такое семья, брак, отношения с детьми э, и так далее, и так далее. Что в этом плане феминизм представляется какой-то почти сектантской, очень узкой, э, даже может быть какой-то радикальной, по крайней мере, очень экзотической теорией и практикой которая просто ничего не добавляет и ничего от нас не убудет, если мы просто ничего про это не будем знать. У нас и так тысячи томов написанных про это да, с большой буквы, то есть как бы про женщину с большой буквы и вообще все, что с ней связано. Вторая позиция заключается в том, что да, феминизм, наверное, какой-то есть, но, во-первых, Россия настолько самобытная страна, настолько у нас тут все не так, как у других, что, во-первых, нам это чуждо, а во-вторых, нам это вредно. И поэтому мы тоже без этого обойдемся. Итак, феминизм это что-то экзотическое и поэтому не нужно, либо что-то не очень полезное. То есть неэффективно, и поэтому тоже без него можно обойтись. И вот сегодняшняя наша дискуссия, наверное, смысл заключается в том, что мы хотели бы все-таки разобраться, так это или не так, отнестись как-то к этим стереотипам несколько, может быть, критически, хотя мы заранее с вами не знаем, что здесь правда, что нет. И вот, значит, с этого я как бы начну разбираться. И поэтому, заметьте, пригласили мы сегодня людей, которые, конечно же, не чужды академическим интересам, как люди, думающие, интеллектуально развитые, но все-таки они практики. Мне кажется, это правильно. Зара занимается психологическим консультированием, а Тамара работает с детьми и, конечно, их родителями. И поэтому я думаю, что нам это будет особенно интересно Итак, у нас первый вопрос, который я задам и Тамаре, и Заре Я прошу сначала отвечать ну, довольно кратко, потому что напоминаю вам, что у нас получается как бы типа три раунда Итак, Тамара, какой ваш личный опыт встречи с феминизмом? Как и в какую сторону на вас повлияла эта встреча? Знакомство с текстами феминисток, практикой их и, возможно, личностями? Пожалуйста. Вы знаете, вы меня сразу посадили просто в лужу, потому
1: что... Ну, во-первых, да. для того, чтобы на это ответить, надо определить, что такое феминизм, и тогда да. мы здесь застрянем. Да? Угу. Если мы говорим о, там, не знаю, борьбе женщин за свои права или что-нибудь в этом роде, то, наверное, моя... вот в моей личной жизни ничего такого особенного не было. Ну, кроме, может быть, там препирательств, хотя это тоже, да, препирательств с мужем о том, кто будет мыть посуду. И, но, во-первых, мама моя написала две книжки, одну про декабристов, а другую вообще там про женщин в русском освободительном движении, И вы будете смеяться, но вот я до сих пор упорно своим ученикам, ну, при том, что я преподаю все таки историю, а не литературу, я задаю им читать роман «Что делать?», который, конечно, очень много значил для русского феминизма, хотя его художественный уровень ужасающий. И мы обсуждаем женский вопрос тоже. И у меня противоречивое отношение к тому, что я читала, и то, о чем я думала. Хотя я по-прежнему уверена, что посуду должны мыть все в доме.
0: Ну, вот, наверное, такой ответ. А про какие-то все-таки свежие впечатления от, от, от встреч с современными людьми, которые называют себя сторонниками феминизма, были ли в вашей жизни какое-то, оставили, может быть, впечатление? Или это совсем прошло стороной? Возможно? Нет, это не прошло стороной. Ну, я переводила несколько книг
1: про феминизм, но это было все в основном про западный мир, поэтому мы сейчас про это не будем говорить. А- и Ну, я помимо многочисленных работ, я сотрудник портала «Такие дела», и у нас там регулярно идут тексты про домашнее насилие, что, конечно, теснейшим образом связано с феминизмом, и про разнообразные феминистические акции, что меня, конечно, волнует. Но я бы тоже сказала, что, наверное, для меня самое главное, ну, не столкновение, да, знакомство – это то, что я смотрю на своих выпускниц последних лет, которые явно куда больше э, проникнут этими идеями, ну и чем я, и чем даже те девочки, которых мы выпускали там, 15 лет назад. Поэтому и это меня заставляет
0: думать да. кое-что. Очень интересно наблюдение, потому что я вот не сталкивалась то есть, с таким замером. И потом мне очень интересно, что вот появились люди. то есть Условно говоря, есть в молодом поколении... Э, Люди, которые лучше про это осведомлены? Или для них это норма быть осведомленными, в том числе и в практике феминистских ну, движений? Для многих. Для многих. Как бы, то, по крайней мере, мы можем это отметить, что это
1: есть. Ну, я могу говорить только про своих учениках. Да, учения, учения, да конечно. конечно. И это московская школа, и они такие достаточно... Там, гуманитарный класс, они отобраны, они про это думают. И я просто вижу, как последние годы ну, какие-то фразы, которые, может быть, раньше вообще проходили мимо, как они теперь сразу
0: вызывают острые. То ответ. есть вы понимаете, откуда идет след, например, да? Ну да, ну, да. да. Спасибо. Теперь к Заре тот же самый вопрос о вашем личном опыте: общения, знакомства, осмысления.
2: Ну, я не могу сказать, когда я познакомилась, я могу сказать, что я феминистка, сколько себя помню, потому что я была маленькой девочкой в прекрасной, очень интеллигентной, продвинутой армянской семье, где мама была руководителем отдела там, в Госплане СССР, и я не понимала, почему мама приходит после работы, моет посуду, готовит обед, а папа наслаждается этим обедом. Я не понимала это примерно с пяти лет. И я дико веселила всех знакомых, когда я говорила, ну это же неправильно, вот в субботу у мамы в" выходной. Папа забирал. У нас действительно очень эгалитарная семья, потому что папа очень любезно забирал детей, уходил с ними гулять там, в музеи и так далее. А матушка делала стирку и уборку. Это огромная трехкомнатная квартира. Это всегда меня убивало. Потому что вот какое-то чувство справедливости, возможно, было со мной всегда. То есть я не помню момент, когда я поняла, что так неправильно. И я росла, я смотрела на другие семьи, как они живут, и я понимала, что так везде. Это так везде, нет этой мифической домохозяйки, которая сидит и делает ноготочки, она весь день пашет, она выращивает этих детей. Конечно, я так... у меня тогда не было этих правильных слов, вот, которые я сейчас могу употреблять, но я стремлюсь их не употреблять. Да? Про гендерное равенство, вот все это... птичий язык я всегда стараюсь опускать, чтобы быть понятной. Но, в общем-то, ничего не менялось. Я выросла, я вышла замуж, будучи там, почти кандидатом науку, защищенной аспирантуры. Это было по умолчанию, что я сижу дома с малышкой и делаю все, потому что муж, он работает. И он тоже не был отнюдь там, каким-то тираном, патриархом и извергом. Но вопрос помывки посуды очень сложно проталкивался в моем быту вот просто через дикое сопротивление. То есть, вроде кажется, ну, делов-то, да? Ну, делов. Ну нет, ну ты же женщина. И вот это слово, ты девочка, ты женщина, ты девушка, я слышала всегда, и у меня дергался глазик. Я ненавидела 8 марта, когда... Я с детства его ненавижу. Я, я его полюбила, когда я стала медийной феминисткой, и меня поздравляют с 8 марта как бойцыцу за права женщин. Вот теперь это мой праздник, он стал моим, наконец-то. Когда я в Академии наук работала, и эти старые, извините, старики Козлодоевы садились. И ни, ни, никого не хочу обидеть, но в основном они храссеры и такие, в общем, совершенно неприятные мужчины. И когда они садились там 7 марта и говорили поздравим, украшение нашего коллектива. Ну, я не могу описать свои чувства. В общем, это, это всегда была какая-то боль, какой-то... Почему? Не надо я не цветочек вашего коллектива, я разумное существо, я пишу такие же статьи, как и вы. Я не знаю, почему так сказать. Я это не выбирала. Вот, вот во-первых, как бы феминизм – это путь, я не знала этих слов там 30-40 лет назад, когда я заходила в жизнь, а потом я понимала, что все, все не так все неправильно, так не, не должен быть устроен мир, когда там из защищенных кандидаток только там три добираются до докторов наук, да, потому что семья это главное, ты должна расти детей. В общем, я не знаю, вся эта риторика убивала меня. Выросла и узнала, что это называется патриархат, и в общем не могу сказать, что я его возненавидела с большей силой, ненавидела его так же, как и будучи пятилетней девочкой. Но я знала уже слова и начала читать, собственно, там всех прекрасных. Кла- Классиков или классиц, не знаю, правильно сказать. Я понимаю, что я не первая, кто вижу Дикую несправедливость этого мира Это вот ты, девочка, ты не должна бегать Ты, девочка, ты не должна дать сдачи Или вот этот Раз он тебя стукнул портфелем по голове Значит, ты ему нравишься, не расстраивайся Ребят, вы чего? Почему? Но потом я узнала все эти Как это называется, как это объясняется Но гнева меньше не стало Вот и теперь я воюю за то, чтобы все были феминистками.
1: Спасибо. Скорее всего по- же он действительно значит, нравится, если стукну. Я вот не
2: сомневаюсь
1: в этом, как учить.
2: А я как человек с каким-то, видимо, с рождения... Я не знаю, как это случилось со мной. Я правда, я всегда говорю, что я это не выбирала. Но я вообще не понимаю, почему кто-то меня должен стукнуть. Я не понимала этого в пять лет. И когда меня кто-то стукал, я брала табуретку, на которой я сидела за партой, и стукала э, в лоб. И все учителя набегали и говорили, Зара, как ты себя ведешь? Боже, боже, ты же просто ему нравишься. Ну, хорошо,
1: драться нехорошо, тоже говорю, как учитель. Но давайте вот это переведем в уровень вечной литературы и искусства. Кто-то... Там, молодой человек влюблен в девушку, он не решается проявить свои чувства, и вместо этого он проявляет их как-то там, скажем, задирая ее, говоря ей что-то. Ну вот он так влюблен, ну что? Так и пусть получит по
2: голове т- табуретка от моей парты. Если у него нет мозга, если он не, не обладает когнитивной дисфункцией, он может принести мне цветочек, например, шоколадку, сделать а же... за меня математику и сказать, «Зара, ты такая милая». Самое интересное, что такие с... практики тоже были да, в ходу. вот эти практики гораздо более человечные, они гуманитарные. А если он считает, что портфель по голове или дерганые косички – это хорошо – то я остаюсь в своем праве делать то же самое. Нет,
1: конечно, но и он... Вот Шекспир, небольшой любитель женщин, но много шума из ничего, вот они как бы, значит, пикируются и задирают друг друга. Нет, вот я готова внести поправку, что, естественно, вы имеете право в ответ, там, условно говоря, дать по голове или морально дать по голове. Но это вот такое проявление чувства. Ну что делать? Да, но меня э, ранило когда
2: делает он, все вокруг учительницы и педагоги, даже включая моих родителей, говорят, ну, ты же ему нравишься, это какой-то невероятный елей паток льется из за хуст. А за то, что я дала табуреткой э, в голову, как ты себя ведешь, как так можно, ты же девочка. Разница в социальном
0: поощрении или осуждении, вот. Я даже как бы знаю, как немножко вас примирить, потому что я хочу, в каком смысле защитить этих мальчиков? Мальчики виноваты, им кто-то когда-то так сказал. То есть они действуют по некому все равно образцу и сценарию, потому что они, наверное, видят это в отношениях родителей. И на самом деле мне мальчиков даже немножко жалко, потому что у них действительно, ну и девочек тоже, потому что у них Спасибо. перед глазами действительно некая шизоидная ситуация. С одной стороны говорят, что мальчик должен, ты же мальчик ухаживать за девочкой, она слабое существо, и это тоже патриархатная вполне такая вся модель защищать, дарить цветы, подарки, и родители тоже, заметьте этому учат. И когда мальчик идет, девочки на день рождения, они тоже этому как-то поощряют. А с другой стороны, существует такая мочисткая, брутальная значит, модель, тоже вполне патриархатная, что мальчик должен быть грубым, и он должен выражать свои чувства вот в такой как бы перевернутой форме, такой, такой вот инверсии. Бьют, значит, любят и так далее. И, и соответственно, я думаю всегда, что в голове у мальчиков творится. И многие, наверное, выбирают просто то, что действительно им проще, либо их не научили другому. Но на самом деле существуют два вот этих пути, и и, и оба, заметьте, очень друг другу близки, держат друг за друга, как близнецы-братья. И я так понимаю, что если мы берем феминизм, то он, наверное, пересмысляет обе эти практики. Хотя многие женщины просто одни выбирают одну, им нравится, когда с ними вот по такому сценарию, а другие выбирают, словно говоря, дорогие подарки, бриллианты лучше друзья девушек, пусть я буду слабой и так далее. Хотя мне кажется, что это две стороны одной медали на самом деле. И современная женщина, возможно, неудовлетворенная или какая-то с беспокойным сознанием, наверняка хочет что-то как-то вот из этого выпутаться. Ну, это я предполагаю, потому что я здесь как раз отношусь тоже к тем людям, которых тоже всегда смутно не устраивал. потому что я всегда ощущала, что я какая-то не совсем правильная женщина с точки зрения. Я подозреваю, что любая девочка рано или поздно ощущала, что она какая-то неправильная девочка, неправильная мать, неправильная жена, неправильная любовница. Так, хорошо. Значит, ваши все вопросы вы берегите и копите. У меня второй вопрос идет дальше. Теперь уже касается того, что я наших спикеров спрашиваю уже как экспертов. То есть как вы оцениваете, а может быть диагностируете, вот сквозь призму своего опыта и своей жизни, состояние российского общества с точки зрения того, как это общество уже сегодня воспринимает феминизм. что о нем известно этому обществу, как оно относится к феминисткам или каким-то вот их практикам да, интеллектуальным и каким-то другим, художественным, возможно. И хорошо, если бы вы сказали, каков у вас источник этой осведомленности, потому что понятно, что он у нас у всех очень специфический, и мы здесь не выступаем с точки зрения социологов, владеющих цифрами трендами и так далее. Но, но у нас у всех есть какие-то источники, на которых мы можем диагностировать, что вообще вокруг нас происходит. Пожалуйста, Тамара. Я
1: задумалась насчет источников, потому uh-huh. что ну, я бы начала как раз с того, что страна, страна наша великая обильная, и очень разнообразна, И поэтому отношение, я думаю, к феминизму Ну вот, скажем, о том, что в Екатеринбурге для определенной части жителей Екатеринбурга это интересно, говорит о том, что сегодня пришло много народу. При этом гендерный состав аудитории говорит о том, что не всем интересно это, наверное, по-настоящему. Ну, мне так по умолчанию представляется, что в больших городах отношения, может быть, более позитивные, то не везде – а чем дальше, глубже, тем, наверное, ну там вообще, наверное, вообще не слышали. Но мне кажется, это такое абсолютно умозрительное, в общем, представление. Мне все время кажется, что то да, но ну здесь, конечно, еще очень сильно вот нынешняя идея про скрепы и так далее, это, конечно, возвращение к патриархальному обществу, но помимо этого нравится нам это или не нравится, но есть некая очень сильная традиция и культурная и бытовая, которая этому противостоит. И я вот сейчас готовясь подумала. Ну вот великая русская литература, Что нам, чему нас учат семья и школа. Наташа Ростова, да, Достоевский – это, конечно, абсолютное отрицание независимой женщины. И тогда я стала думать, а какие, собственно говоря, ну там вот выдающиеся произведения литературы, которые так много значат в нашей стране не какие-то там где-то кем-то написанные романы, а вот литература, которую все читают, где была бы, вот была бы какая-то другая норма высказана. И я не могу придумать такого. Вот мне так это прям не приходит в голову. И это очень существенно. Я не хочу только... Вот я совершенно не защитник скреп и всего, всего что за этим стоит. Но просто мне кажется, что мы должны осознать такую вещь, что вот как в XIX веке, так и сегодня это, конечно, идет сверху, это идет из неких образованных а, кругов, а, и это, вот, как мне представляется, там, вот есть наше общество, и вот есть вот такой вот слой, который... Себе это представляет. И, как-то... и еще в, этом, сло... в этом, вот этом слое далеко не все живут таким образом, потому что одно дело знать правильные слова, а другое дело как-то жить. А, и <свы> это как сказать: это не значит, что а, феминизм там обречен или что-нибудь в этом роде. Это просто, наверное, значит, что а, вот любая идея как мне кажется, она приживается, когда она проникает действительно. Какая-то почва есть. Да. Или вот она может идти сверху, и она должна прорастать как-то снизу. Вот этого прорастания я не вижу, за исключением каких-то оазисов. Но, может быть, это у меня какое-то ограниченное представление об этом.
0: У меня тут уже к вам сразу вопрос, как к историку. Но э, великая русская литература, она написана вся в 19-м, начале XIX века. Да, и она по-прежнему в школьной программе занимает огромное место. Да. То есть по-прежнему наши дети для того, чтобы понять, как жить, они должны понять, как жили в XIX веке. Да, какие там были роли. Ну, мы Как-то... говорим про вечные вопросы. Да, да. Но, но в любом случае такие вечные русские вопросы, вечные русские мужчины и женщины которые там с трудом где-то в 10-11 классе удается что-то из 20 века немножко рассказать и дать. Я подозреваю, что по истории точно так же. То есть про современность э, дети узнают от взрослых в школе и от воспитателей не так много. Они это черпают в каких-то других местах. Но как нам быть, например, советским периодом, да, произведение которого тоже как-то вот все-таки попадает и в школьные программы и в Кругозор, а там все-таки довольно, мне кажется, существенные были трансформации тех образов мужчин и женщин, которые были в великой русской литературе. Иногда довольно-таки счастливые даже. Да. Вы знаете, вот мне кажется, mm-hmm. что как раз беда российского, я даже не
1: хочу говорить о феминизме, российских женщин в целом. То, что вот все идеи по-настоящему эмансипации женщины, это советский проект, который действительно очень много дал женщинам. Но, во-первых, таким образом сюда примешивается вся фальшь советской идеологии, советской практики. Ну, уже миллион раз сказано, да? Действительно, женщина, советская женщина получила огромные права, она равна мужчине, она там голосует, работает наравне с мужчиной. Потом она приходит домой, и там все... Как и было. То есть в какой-то мере, значит, советская власть освободила женщину, она же ее совершенно по-иному закрепостила. Потому что, в общем, там, где жестко распределены гендерные роли, там, по крайней мере, один занимается своим, другой своим, и у каждого своя сфера. А здесь получается, что тут мы равны, а тут еще давай как бы в какой-то мере, еще хуже получается, чем в традиционном обществе. <запут...> Запут... Запутанно да, с точки зрения. Да, и что касается вот всяких там героических женщин э, в советской литературе или кино, сейчас тоже надо еще подумать, где, где мы их видим. А, ну, если это какая-нибудь там ударница и героиня, то тут сразу все равно тоже вот это советская фальш и никаких... Э, она не может быть она не может противостоять Дата Ростовой. Э, ду, не только потому, что Толстой это лучше написал, и даже самое
0: главное, что... вот я, как э, все-таки, э, довольно большой знаток советского искусства много займет э, не очень хочется ей подражать, скажем да, 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 мож, можно сочувствовать, да, можно даже как-то восхищаться. Ну, например, э, полностью занять ее место, примерить эту модель на себя. Ну, например, даже в фильме Москва слезам не верит, вот я с годами. Ну, чрезвычайно сложно стало относиться к этой героине. Вот, именно потому, что мне неудобно вот в том образе, который она в конце концов как-то там устаканилась у нее, она как-то вот приняла эту модель, да, и такое ощущение, что была счастлива, ей в ней удобно как-то стало. Вот мне, во-первых, хочется сказать, не очень верю, условно говоря, сколько в этом месте еще проживете с этим Бошей, вот, а с другой стороны, я как-то вот не хотела бы на месте, потому что, ну, условно говоря, мне кажется, что какой-то другой порядок можно было бы навести в этих отношениях, но, но я... Ну какой? По... А, в она будет начальницей, а он... Но, но, но в любом случае, он там очень мало говорит, но он говорит только то, что мужчина, уже потому, уже потому что он мужчина, он должен решать, <свят> вот, и на него нельзя поднимать голос и даже критически высказывать, что он что-то не то сделал. Вот. И вот, вот как бы несколько вот таких вот максимум, которые хочется сказать, а почему, собственно, давай, дорогой, посмотрим там, ну, как-то иначе с другой стороны. Вот с Гошей я понимаю, что не пройдет, он просто повернется и уйдет. Мы поняли через этот фильм, что диалог с ним невозможен. Хотя сама по себе женщина действительно и хороша, там, и успешна. Извините, это уже позднее советское время. Но мне кажется, он подытоживает вот этому разладу, который вы совершенно верно указали. Он дает нам какой-то некий гармоничный выход. Что на самом деле можно жить и внутри этого странного такого нового порядка, который на самом деле достаточно сложно ему соответствовать. В нем есть свои проблемы, но все-таки можно. Ну и там из трех подруг лучше всего живет та, которая не
1: возражает против. Ну, Нет. то есть,
0: который принимает все эти правила игры. Но ну, там, за... там живет подруга, которая на работе абсолютно равна со своим мужем. Она работает маляром, он электриком. Да. И, у них, и у них просто они даже в одинаковой рабочей форме, утром одинаково сплевывая семечки идут на одно и то же понятно, работу. Ну, понятно, что дома ясно, мы можем себе представить, как да, да. они все дома происходит, и они очень счастливы. Да. И на самом деле это вполне реалистично. Да. Естественно, в этой внутри модели можно найти свою гармонию и советский фильм нам как раз часто говорят, что а не хотите ничего другого. Вот вам как бы гармония. так как бы вот, Уже сложился вот этот новый порядок в 20 веке уже как бы в современном индустриальном значит, городском обществе. Он не такой, как у крестьян. Вот, и предполагается, что никакого другого порядка уже быть не может. Нас как бы все время еще и возвращают туда. Вот. Показывая нам, каждый будет «Москва слезам не верит» или там еще что да, Давайте уже теперь Зару спросим, тот же самый вопрос, да, то есть ваша оценка состояния, наш, знакомства нашего общества, степень его погруженности, заинтересованности, вот в эти вопросы, которые поднимает феминизм. Ну,
2: Честно говоря, не могу нигде э, не, не согласиться или возродить Дамаре, потому что то, что советская власть так удачно узурпировала э, повестку санкт-петербургских суфражисток, э, вбирая в себя все абсолютно, что вывело бы на улице больше, чем пять человек, э, это да. И дали, дались эти права первыми советской женщине буквально по всему миру, и право голосования, и все на свете. То, что историю не докрутили с детьми и социальной инфраструктурой, то, что мы сегодня называем, привело к тому, что вот женщина работает в 2, в 3, в 5 смен. В общем, история моей матушки в двух словах, да, и всего этого поколения. Вот, А потом, годы, которые вы упомянули, 90-е, глоток воздуха, мы сидим в Ельцин-центре, мы все понимаем, какую страну мы потеряли. Вот, И э, тогда были гендерные исследования, тогда казалось, что мы часть большого мира, и в общем... ну молодая публика, наверное, не вспомнит, а мы тоже с вами точно помним, как это было, когда мы вдруг почувствовали, что мы живем не за железным занавесом, а мы часть мирового сообщества, и, возможно, даже европейской, или вот то, то, тем, чем мы называем, что мы называем мировая цивилизация, да, что мы не какая-то страна там, пятого мира. А потом все это свернули, и вот эти передачи, о которых вы говорите, там даже там какая-то там «Я сама», но они несли в культуру в массы, да, какой-то ликбез. А потом появился наш новый президент и повестка, самодержавие, народность и вот, вот, вот это вот все. То, что называется консервативный поворот. И вот с момента, с начала этого консервативного поворота собственно удар идет на самом деле по всему. И э, дискредитировали феминисток, абсолютно, и сделали их посмешищами, и стигматизировали. Это идет сверху, да, абсолютно сверху. Дискредитировали либертарианцев, дискредитировали Бориса Николаевича Ельцина, дискредитировали время, которое мы так любили. Это все замазано чернючей краской. Там, практики прав человека называются иноагентами, и мы враги народа. И в этом смысле феминистки всего лишь кусочек вот того, что стало подвергнуто этой жуткой ревизии. И да, нас маргинализируют, маргинализируют всех маргинализировали не только феминисток, Шендеровича маргинализировали, Ельцина, Горбачева, вот все замазаны черной краской. Все, что говорили что-то о правах человека, все, что говорили что-то о свободе и воле. Поэтому тут э, говорить о том, что это выбор общества, я не могу. Потому что там в 90-х годах выбор общества была свобода, стремление в лона мировой культуры. А сейчас, если мы проведем социологическое исследование, и сделаем нормальные качественные замеры, мы увидим, что все будут кричать про... Э, про церковь, про скрепы и про все это. Потому что это пропаганда. Давайте называть вещи своими именами. Огромная пропаганда, которая привела к тому, что весь пласт людей, которые как-то считали себя частью мировых процессов, стигматизирован, маргинализирован. Мы в том числе. Говорить ничего не буду. Да, феминистки такое же зло, как э, общество-мемориал. Ничем по большому счету мы не отличаемся в этом в отстойнике, в который нас задвинули. По поводу социологических исследований. Все-таки они существуют. И все-таки вы тоже, Тамара, снова правы. Я тоже работала в школе достаточно долго и видела динамику того, как они прорастают, эти чудесные новые девочки с новым представлением о о том, как мы моем посуду, и вообще, что у женщины тоже человек. Есть такое консалтинговое агентство «Михайловы партнеры». Они делали очень большое исследование гендерных вопросов по России, ну, такое серьезное. И, к сожалению, да, люди старше 30 лет совершенно не чувствительны к этой повестке или считают это глупостью. И вот пример так же, как и права человека в целом, что это нам не нужно, феминизм нам не нужен, у нас есть скрепы, и давайте, в общем, жить Россия, у нас свой путь. Вот такой перпендикулярный. Все туда, а мы оттуда. Вот. Но хорошая новость в том, что в линейке 18-25 лет по России не только речь идет okay. не о...
0: Линейкой, да, это
2: представь. вполне естественно, <с <с на самом деле, что эта линейка представлена. По всей России, это не только города-миллионники, это прям вот вся Россия, в линейке 18-25 лет все понимают, что такое феминизм, никакой вот этой гадости и стигматизации, но большинство, то есть цифра, вот она идет, идет, всем не нравится, не нравится, все плохо-плохо, да, это плохо. 18-25 лет. Всем, все, все все понимают, все все понимают про права ЛГБТ людей, все все понимают про то, что 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 харассмент – это плохо. И вот, собственно, вся надежда на это, что несмотря на то, что вы говорили, что что что-то происходит сверху, вот гендерные исследования, которые нам привезли, те же, кто привезли права человека в те замечательные годы, и, и вот как будто бы они зависли, а вот они снизу и растут. А вот эти прекрасные школьницы, девочки мои, которые, с которыми я тоже много работала, и это была неизбранная школа, как у вас это было, прости господи, Медведкова и Конькова, где все попроще с образованными родителями и семьями, абсолютно эти девушки не понимают, и я это горячо поддерживаю, они не понимают, дерг... и, ну не пятый класс, понятно, не началка, а уже старшие девушки – Они также критичны к таким способам ухаживания, как дергание за косички, как было критично. Я 50 лет назад вообще не понимаю, что это. Они говорят, вот этот весь птичий язык феминисток, про то, что он же там абьюзер. Он прям вот он телефон мой хочет посмотреть за Робертовна. Он сказал, что я хочу почитать твои сообщения. Вот как вы думаете, если я дам ему этот телефон, это начало конца? Это да, это действительно начало конца, если человек заглядывает в твой телефон. Но, например, я про это ничего не знала. И там мои 40-летние подруги про это ничего не знали. А выпуск вот девочки ну, возраста абитуриентов, они прям все понимают. И в этом смысле, да, сверху было посеяно и в 17 году, и в 90-х годах. А вот сейчас снизу растет. И это радует. И я верю в то, что наши дети... Будут жить в другом мире, где не надо будет вести переговоры о тарелке. На протяжении, я помню, месяцами я вела переговоры об этом. Так что мне кажется, что процесс идет, и несмотря и вопреки стигматизации, это это живое биение жизни, это, это нельзя обойти так же, как вообще я считаю, что есть большие процессы, которые нельзя игнорировать и нельзя перескочить. Вот то, что советская власть пыталась перескочить вот этот капитализм такими странными способами. Но ну, есть, существует в мире эволюция. Естественно, ход вещей. вот Как бы мы ни пытались его вот кривить, косить, там, обзывать плохими словами. Ну, мир идет туда, куда он идет. да.
0: Спасибо. Ну и сейчас у нас не так много времени осталось. Мы переходим к третьему вопросу. А в чем вы, прямо я даже так радикально скажу, в чем вы видите пользу От феминизма и как интеллектуального движения, и как практики, можно даже сказать: какие пункты повестки феминизма вам кажутся здравыми, разумными и и требующими, в общем, какого-то к ним внимательного отношения. Может быть, даже насущными прямо. Может быть, не весь феминизм, но вот какие-то заявленные ими на чем они фокусируют внимание общества, чего добиваются. Вот кажется вам необходимым все-таки нам всем не игнорировать, а как-то присмотреться.
1: Ну вот здесь опять возникает сложный вопрос с определением того, что мы считаем феминизмом, а что мы считаем там просто какими-то, я не знаю, разговорами о правах женщин. И, конечно, большая проблема в том, что на поверхности прежде всего оказываются какие-то радикальные высказывания, радикальные действия которые очень, очень часто отталкивают и шокируют. И, кстати, вот развивая то, что сказала Зара, замечательно то, что там что-то прорастает. Но я вот не случайно посмотрела на гендерный состав нашей аудитории. Потому что вот очень интересно будет, когда... Мальчики тоже начнут... Как? Можно я про гендерный да. состав я хотела сказать?
2: Этот гендерный состав везде. В Большом зале консерватории, в да, который я гендер. хожу раз в неделю. И в кинотеатрах, и в театрах, куда я хожу, девочки больше интересуются культурой, просвещением и науками, чем мальчики. Никого не хочу обидеть, но я это наблюдаю последние 15 лет на всех публичных площадках Москвы, кроме пивных клубов. Там друг по-другому.
1: Ну, Да, 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 Нет, Входите в консерваторию. Да, да, да. Да, да, Вы видите зал. Вы знаете, но вопрос в том, это из-за того, что девочки больше интересуются культурой или по каким-то другим параметрам. Тут вот вопрос. Нет. Я я... иногда там разные экскурсии до ковидные времена возила в разные места. И почему-то, как тоже мы все знаем, в каждой группе три четверти составляют женщины, и даже больше. Да, и два мужа, которых значит, жены тащит с собой. И у меня была одна группа, где был один мужчина, который очень волновался, и вдруг пришел другой отдавать деньги. Я ему говорю, боже, какое счастье, потому что вот тут этот человек так волнуется. Я не понимаю, почему мужчины не ездят. На что он сказал, ну, знаете, все альфа-самцы, поэтому не хотят, чтобы их ввели за собой экскурсоводы. А я вообще-то принес деньги там, за жену, ее маму и в детей, они поедут.
2: Сказ... Хорошее объяснение. В пивном клубе им не стыдно сидеть посадкой 98%.
1: А вот А у них мы больше работаем. Скажем, они больше зарабатываем деньги. Например. В пивных клубах это не да, незаметно. Ну, мы не только в
2: пивных клубах. Ну, везде. Что-то. Я просто специально, как бывший социолог, я исследовала, кто куда ходит. Я долго специально... И я даже спрашивала, я спрашивала своих подруг, а вы не знаете, куда ходят мужчины? одна моя подруга, которая очень любит футбол... Да, она сказала, что если ты хочешь встретить мужчин, они только там. Я исследовала этот вопрос. Это был не просто комментарий.
1: Ну, это, да, конечно. Ну, в общем, это, кстати, говорит, наверное, о том, действительно, что мальчики... Не очень проникнуты пока этой этой повесткой. А это проблема. Это, это, значит, новому поколению девушек предстоят, очевидно, другие, не такие бои, как у нас были за посуду, но какие-то тоже предстоят. Вот в этом проблема. И я забыла, на какой вопрос я уже отвечаю. Куда то да, улетел? Просто... Чем полезен будет, да, да, чем как... полезен. Вот. Но, наверное, как мне представляется, что это, конечно, вопросы харассмента, и это, конечно, вопросы домашнего насилия. Вот. Это ну, такие суперважные, и они, наверное, касаются далеко не только феминизма, да, потому что э, замечательный роман был у Михаила Шишкина, который назывался Венерин волос». И там вот очень хорошо было. там Он совершенно на другую тему абсолютно. Uh, он дедов... И там, в частности, про дедовщину в армии. И там герой говорит... Э, ну, там, значит, какой-то вот был дед, который всех там... Бил, унижал, а потом тот, кого унижали, говорит, он нормальный мужик был, хороший, вот такой, да, ну, бил нас, да. И герой говорит, и дальше они вернутся из армии, и вот эти отношения, они разнесут свои дома, в свои постели, в свои, там, кухни и так далее. Потому что вот насилие домашнее, это же не, не только... Феминистический вопрос, на самом деле, бывает насилие женщин по отношению к мужчинам, и женщин по отношению к детям и мужчин, по... самые разные. Mm-hmm. Это вопрос общего подавления и неравенства. Вот мне кажется, для меня, по крайней мере, феминистические вопросы важны там, где они касаются вот этого общего неравенства и несправедливости, которые царят во всех сферах нашей жизни. И поэтому то, что вот Зара стала говорить про феминистические вопросы, про вопросы прав человека, конечно, они связаны, потому что женщина тоже человек, в конце концов. И это, вот это, мне кажется,
0: самым существенным. Там, где общее освобождение и равенство ну, мне еще хочется вот тут добавить, мне представляется, что почему, вот, какой вклад именно феминисты, по крайней мере, я заметила. Потому что понятно, что вообще о насилии говорили там, ну, довольно много разного рода левые, да, вот, теории там, марксизм и, и многие другие. И, кстати, мы знаем, что вот, когда мы начали говорить, что женщин больше, чем мужчин, но, если знаете, когда-то в 19 веке, как раз в марксистской среде, говорю, как бывший марксист, именно мужчины, такое ощущение, что женщина раз у меня было даже ощущение в юности, что женщины как бы навязали эмансипацию именно мужчины. Они так беспокоились о их правах, они так много писали о женском вопросе. Такое количество мужчин во второй половине 19 века в каком-то смысле жизнь отдали за этот женский вопрос и в первой половине 20 века, а потом как-то вот устранились, потому что вообще-то для мужчин это было принципиально важно в какой-то период вот чтобы женщина стала равным им, другом, товарищем партнером и так далее. Дальше. То есть то я не думаю, что это какая-то вот, знаете, только вот универсальная вещь. Это действительно вещь для меня не очень понятна. Почему когда-то мужчинам это было важно, интересно и писать про это, и участвовать и так далее. Вот. И более того, для шестидесятников, для контркультуры, рок-культуры, вот всей вот этой среды там мужчин было очень много. Вот, а В 90-е и 2000-е годы э, мужчины устранились от этого. Это очевидно, э, мне кажется, по крайней мере, там какая-то малая часть. Ну, хорошо, вот домашнее насилие, да, мне кажется, что, еще раз хочу вклад в именисток, мне кажется, в том, что оно именно все-таки благодаря их усилиям на протяжении 15 или 20 лет, не могу сказать, все-таки стало видимо, потому что оно было всегда... Но э, чувствительные к социальной справедливости люди боролись с разными другими видами социальной несправедливости. Но только, мне кажется, все-таки благодаря феминисткам оно стало выходить вот в эту общую повестку. Общую повестку вообще социального насилия. Тут я с вами согласна, что насилие пронизывает наше общество. Вот начинают отношения родителей с детьми и многие другие. Школа, Школа, армия, да, да, да. все. Да, пожалуйста. Но мне кажется, что феминизм
2: вообще про людей. Вот вы сказали про то, что мне нравятся те идеи феминизма, которые имеют отношение к людям. Мне кажется, все идеи феминизма имеют отношение к простым людям. Абсолютно. Как вопросы домашнего и семейного насилия. Они относятся ко всем людям. И если мы смотрим на эту чудовищную статистику, где 80% женщин подвержены в той или иной мере, а детей и стариков никто не считал, это моя боль. Потому что ну, дети и старики и до них доступ сложнее. Они не заполняют анкеты, не могут прийти в милицию, заявиться, если это инвалиды, пожилые люди. Это про людей, феминизм всегда про людей, про то, что там надо защищать женщину на рабочем месте от харасмента, от от этого стеклянного потолка, когда существенно меньше зарплаты получают. Я я несколько дней назад была на Литуаль, решила сделать такую акцию, для, ну, реверансную для для людей, помогающих жертвам домашнего насилия. И Сео Литуаль – это совершенно блестящая, успешная женщина, которая никогда себя прежде феминисткой не считала, она сказала, что она посмотрела статистику своей компании. Это, это простая, да, вот пирамида, как всегда: внизу все абсолютно женщины, все делают женщины, работают во всех магазинах женщины, бухгалтерия женщины, маркетинг женщины, все женщины, совет директоров, мужчина, она одна сидит. Вот это про людей это про людей, про то, что женщины... А, она, она впервые это, увидела эту картинку? Нет, она посмотрела на эту картинку, когда она начала как-то... Э, Друг, не другим, так,
0: другими глазами.
2: Да-да-да, когда она перестала плеваться при слове «феминизм» и решила посмотреть простые статистические вещи. Это «мы». Мы, которые внизу, у которых нет там в президиуме Академии наук никогда. Но мы, которые пишем все статьи, и наши научные руководители говорят, что это будет статья моя, а ты будешь соавтором. Это мы, это каждый из нас. Зара, и извините, мы, да. а,
1: а молодым научным сотрудникам, мужчинам, так не говорят
2: руководители? Я
1: думаю, что говорят.
2: Но в оконцовке, если мы говорим о людях, в оконцовке у нас в каждом президиуме и в каждом совете директоров сидят те молодые мужчины, которые, подписывая соавторство, все-таки куда-то добрались. И мы там не видим женщин. Они где-то исчезают. Потому что они исчезают. И я считаю, что это про людей. Я вообще не против прав мужчин. Вот, вот, Тамара, вот честно, я за права человека. Но я считаю, что все, что говорят феминистки, мы говорим для людей, для женщин. Россия – женская страна. Р- Россия всегда была на сильных женщинах, понимаете? Я вот я в вот толк возьму, почему в России сопротивляются феминизму. Большая часть русских семей – это мама, бабушка и ребенок. Мама и двое детей. Русский мужчина – это... М- Примерно вот сколько здесь, столько и в повседневном бытовании. Долг по алиментам такой, что говорить страшно. Половину Африки можно было содержать на эти деньги. Это отцы, которые делают детей и уходят из семей. Это жизнь, это повседневная жизнь людей. Мы говорим о том, что если государство хочет, чтобы мы рожали, пожалуйста, давайте нам социальные пакеты. Мы сами не хотим просто рожать для того, чтобы потом работать на трех работах. Как Это... Вот русская, вот Россия — это замордованная, извините, русская женщина, которая работает на трех работах, растит детей, а потом ей предъявляют, что она их плохо вырастила, потому что она их французскому не научила. Или, или плохо выглядит. Или плохо выглядит, потому что не научила. В этом смысле я не вижу вот феминистической повестки ни одного вопроса, который был бы оторван от каждодневной жизни mm-hmm. людей. Я вот не вижу вопрос равенства зарплат, там равенства прав, представления в, в органах власти. Я, опять же, у меня оптика, я давно в этой теме, да? Вот вы задавали этот вопрос, я удовольствием думаю, а что никому не надо? А какой из наших вопросов никому не нужен? Вот, вот, вот чтобы люди пришли и сказали, что какой-то фигней занимаетесь. Мне кажется, мы занимаемся человеческой болью. Вот болью, когда мы говорим о декрете для отцов. Мы говорим о том, что дети – это не розовые пяточки. Это когда вот свежеродившая женщина совершенно вот просто с вымотанным организмом еще и потом два года не спит. Просто потому, что ребенок не спит. А муж приходит с работы и говорит, что-то ты в халатике и паршиво выглядишь. И она страдает, и она думает, что с ней что-то не так. Да нет, это невозможно делать. Это сложно делать, поэтому... Вот я, как я есть феминистка, я не вижу ни одного вопроса, который был бы вычурным, надуманным, притянутым за уши
1: и не, не
0: к... нашим. И не нашим.
1: И не нашим.
2: Да.
0: Вы Знаете, мне,
1: мне очень нравится все то, что вы говорите, и я готова совсем солидаризироваться, пока вот я не слышу фразу: "Россия это страна замородованных женщин". Но Россия это страна замородованных людей, которые вытаскив...
2: которых вытягивают женщины. Да, действительно, да, замордованных людей в целом. Но просто если мы посмотрим количество труда, который делают женщины на всех местах, включая домашний труд, мы увидим такой перевес. Если Россия за счет чего-то и жива, начиная с начала века, когда войны косили всех мужчин, эта русская женщина все это вытаскивает. Я, не будучи русской женщиной, я настаиваю на этом. Ну, вы вот,
1: знаете я все-таки знаю некоторое количество мужчин я вас Борис Николаевич Ельц там, я вас да, которые тоже кое-что сделали и мне кажется, то есть еще раз говорю вот я, я совсем про солидарна про социологию, про большинство но, э, жизнь, нет, а я земную. про как сказать э, про фокус зрения вот мы начинаем мы все, э, мне не нравится идея что мы начинаем решать проблемы женщин мы должны решать проблемы в комплексе. Эти самые мужики, убегающие от элементов или там бросающие детей инвалидов и так далее, вот на самом деле, как это не дико звучит, что не все они уроды. А они, или уроды не в том смысле, что они там искалечены какими-то представлениями, бытом, еще чем-то, еще чем-то. И, наверное, надо работать со всеми. Вы знаете,
2: я вообще не возражаю. Больше того, я скажу, когда я начинала вот свою, так сказать, условно вот эту общественную жизнь, я, я очень много вообще с правозащитниками тоже общалась, и я вообще не понимала, почему эти права разделены почему вот феминистки как бы противостоят, хотя вот последние годы феминистки вписываются во все повестки прав человека, просто во все, а правозащитники русские не вписываются ни в один женский вопрос. Я говорю это практически изнутри. Никогда ни одни правозащитники э, русские не вписывались в женский вопрос. Ни в детский вопрос, ни в один вопрос. Поэтому это вопрос, скорее, наверное, не к нам, феминисткам. Потому что мы феминистки. Да, мы тащим эту тележку, тащим эту упряжку. Но мы всегда за права человека. А русские правозащитники делают нам так То есть это не наш выбор это не симметрично. это не наш выбор, они отмахиваются вся русская правозащита, я знаю всех поименно буквально, они прямо вот вы со своим женским вопросом идите, они не считают что права женщины это право человека и мы ничего не можем с этим сделать
1: Ну, Я думаю, что они считают, что когда изменяется общая
0: ситуация, то изменяется остальное. И, в общем, это тоже возможно. Давайте давайте, мы сейчас перейдем уже по времени достаточно, я думаю, хорошо разогретой аудитории. Я все-таки рада, что мы избегали обвинять мужчин в том, что ситуация сложилась. Заметим, все-таки мы целый час... Не не говорили о том, что это мужчины, потому что это вообще-то характерно было для феминизма первой волны. Для феминизма первой волны было характерно сказать, что это мир, устроенный мужчинами, э, потому что им так удобно, потому что у них власть, и надо эту власть отобрать. Сейчас, заметьте, все-таки я очень рада, что в 21 веке вопрос нами всеми тремя, очевидно, ставится совершенно иначе. Это вопрос к обществу в целом а не то, что вот у мужчин есть какая-то особая природа, которая не позволяет им делать. Да, да, вот. То есть это, это вопрос, причем даже не вообще к обществу, а к нашему российскому обществу. Пожалуйста, ваши вопросы. Вот выходите сюда. Или микрофон. я могу дать микрофон. Чтобы, говорили же,
2: чтобы оператор
0: Просто слышал. у нас опера... оператор. Ну я уже могу кому-то готовиться. А вот идет микрофон. человек, идет уже.
3: Наверное, больше не вопрос, а некоторые реплики. Я тоже историк, я кандидат наук. И... Говорите, говорите. Да, да. Что касается неотраженности в русской литературе, я бы не согласился. Во-первых, есть мать, есть Нелюбда, и все-таки это великое произведение, которое, если мы хотим быть феминистами, будет читать что касается Москва, сюда мне верят. Здесь тоже есть нюанс. Его интерпретации много, конечно. Я бы вообще, когда студентам говорю, вот вы смотрите этот фильм, смотрите его отдельно. Это две разные, два разных фильма. Первая серия, вторая серия. И то, что тот же Гоша возвращается в конце второй серии на кухню, это уже говорит о том, что конфликт гендер ролей разрешен. Он возвращается туда, где проявляет себя женщина. И здесь как раз я не вижу того, что здесь какое-то есть разгласование. Наоборот, конфликт решен. Ну и еще момент, связанный с... Почему на женщин обращали внимание на рубеже 19-20 веков, на мой взгляд, все очень схем- логично и укладывается в ту схему, которую формулировал тот же Август Бебель. Женщины социализм, когда женщина, женское движение, часть... Классового движения, поднимем женщину, будет революция. Что сделали в России? Ну вот, такие нюансы. Спасибо.
0: Спасибо,
4: пожалуйста. Спасибо. Ну, я вообще долго думала, какой вопрос задать, потому что мне изначально просто хотелось высказать восхищение, конкретно к вам, Зара, потому что на самом деле это очень э, непривычно видеть э, представитель феминист представительность феминизма конкретно вот в более взрослом возрасте потому что очень часто мы сталкиваемся как раз-таки с тем что люди там 25 плюс они максимально против феминизма максимально за традиции за традиционную семью и все в этом духе и вот у меня к вам конкретно такой вопрос так как я поняла что вы довольно активная активистка в феминизме и у меня такой вопрос Очень сложно, постоянно читая обо всех этих проблемах, в принципе, как-то свое ментальное здоровье поддерживать. И как вы справлялись с какими-то, может быть, выгораниями? Потому что я уверена, что у вас часто могли опускаться руки в плане того, что вы просто устали и не понимаете, как будто бы кажется, что этот потолок, который невозможно пробить и что-то изменить. Не хотелось ли вам просто уехать куда-то, где с правами женщин все гораздо спокойнее, не нужно банальные вещи доказывать?
2: Спасибо. Хороший вопрос. На самом деле, мне кажется... Мне удается не сойти с ума в том мире, в котором я живу а я живу в мире вот сексуального насилия, домашнего насилия Я постоянно помогаю людям, которые с этим сталкиваются И я действительно перевариваю очень большое количество боли Вот то, что мне помогает не выгорать Наверное, как ни странно, это тот самый мой большой возраст Потому что, когда я оборачиваюсь назад, и вот молодые феминистки, которые, к счастью, ну, мы с ними общаемся и дружим, и пересекаемся в разных местах, они часто выгорают, и я их супервизирую и всячески их поддерживаю, они всегда говорят эти слова, что кажется, что мы бьемся головой об стену, и мы разобьемся, и мы сойдем с ума, потому что нас никто не слышит, и нас все не любят. Uh, вот, uh, мне помогает вот тот самый возраст, потому что когда я смотрю назад, оглядываясь назад, я вижу, как многое изменилось, как многое стало лучше. Не благодаря, а вопреки государственным практикам, вопреки uh, всему тому, что могло бы делать государство, я, я вижу это огромное количество солидарности, когда люди помогают друг другу, когда молодые девушки помогают друг другу. И такой солидарности никогда раньше не было. Вот эти цепи, которые выстраиваются в поддержку политзаключенных женщин, я могу вам сказать, как человек, который давно живет, ну, 10 лет назад мы бы не собрали и трех женщин, которые бы встали за права политзаключенных. Именно как женщины за женщин. Не вот вообще вот за, за политзаключенных мужчин выйдут все мужчины и женщины. А вот, вот именно вот с каким-то женским нюансом этого прежде не было. И мое счастье в том, что я вижу динамику. Я давно живу и я вижу что вопрос изменяется и когда я вижу что молодые девушки больше не выбирают давать парню пароль от телефона и стопроцентно контролироваться ну, как да, какие-то результаты просто их сложно видеть когда ты молодая потому что ну вот, длинная дистанция вот марафонность жизни дает этот взгляд. Когда тебе 25, ты вообще плохо понимаешь, что будет через 10, потому что кажется, что в 30 ты уже такая старушка, надо ложиться в сторону кладбища. А когда вот вот это не эйджизм, это правда моя жизнь, когда я смотрю отсюда назад, я вижу, как много стало солидарности, как много мы друг другу помогаем, как много. Вот все эти вопросы домашнего насилия, сексуального насилия, где государство не делает ничего, мы просто собираем на это деньги. Каждый раз, как в первый раз. И что-то двигается, и какие-то женщины спасаются. Вопросы прав женщин на Северном Кавказе – это просто тихий, кошмарный ужас, что происходит на Северном Кавказе. Но даже там сдвигаются эти вопросы. И там удается спасать женщин. Это радует. Это дает силы жить.
4: Вы просто фантастический человек. Вот. Правда. У меня аж глаза <связываем>
5: горят. <связываем> <связываем> <для вас>.
4: <связываем> Спасибо. <связываем> Пожалуйста, еще реплики,
0: вопросы. Суждения. Отлично.
5: Uh, у меня будет полуреплика, полувопрос, и чуть-чуть, чуть-чуть. Uh, прежде чем его задать, я бы хотела uh, выразить солидарность с предыдущим оратором, потому что это действительно очень крутая дискуссия, и я просто в каком-то восторге, <laughs> полностью солидарна. Вот, в общем, какой у меня вопрос. Mm. Тут прозвучал тезис о том, что среди молодежи фильм-повестка она более актуальна и к ней более лояльно относится но я, например, сталкиваюсь часто с тем, что в России сказать, что ты феминистка иногда бывает как-то вот не хочется себя ей называть как-то в общении с людьми потому что они очень как-то резко на это реагируют и особенно мужчины и для меня всегда это странно а почему на это так реагируют мужчины потому что лично по моему мнению феминизм он а, не только о женщинах он еще и о мужчинах а, ведь среди вот этой вот иерархии мужчина и женщина внутри иерархии существует еще одна иерархия это а, среди мужчин то есть феминные мужчины, альфа
2: самцы и другие.
5: Да, 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 и ЛГБТ мужчины, что они как тоже как ущемляются. И вот это очень странная иерархия. И в том плане, в чем еще феминизм о мужчинах, что в обществе не принято, чтобы мужчина плакал, высказывал какие-то свои эмоции, выражал их. Что единственная эмоция, которую может выразить мужчина, это какую-то деструктивную эмоцию: злость, гнев. Это о мужчине, а плакать мужчина Почему-то не может, хотя у мужчин тоже есть а, слезные железы. И а, мне кажется, это существенно сказывается на качестве жизни и мужчин, что они не могут поделиться своими эмоциями, что они не могут быть услышано, услышаны. И я сталкив... наталкивалась на такую статистику, что мужские суициды а, первое это, место в мире. Да, один к четырем, один к четырем и м- сидят в тюрьме мужчины тоже один к четырем, и как раз-таки мне в тему вспомнилось почему э, мужчин меньше на всяких во всяких консерваториях и подобных мероприятиях потому что вот они где в тюрьме в армии (соценно) слухают да вот вот, они к сожалению подвержены более деструктивному образу жизни а если бы они больше выражали свои эмоции больше говорили о своих чувствах то мир бы был здоровее, мы бы могли увидеть мужскую проблему в том плане, даже когда мужчины не умеют выражать свои эмоции, я имею в виду контролировать гнев, что они вот так вот распускают руки, и это действительно проблема, потому что мужчины очень физически сильные, и для меня загадка, почему они так плохо относятся к феминизму, это же... Будет круто, если они точно так же смогут высказываться о своих эмоциях, о своих чувствах, быть сентиментальными, чувствующими, потому что все же мужчины, точно так же, как и женщины, они разные и есть мужчины. Которые такие феминные, более тонкие, эмоциональные Есть более такие жесткие женщины И мне кажется, вот 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 эта иерархия Она какая-то искусственно навязанная Потому что на самом деле люди, они не полярны Мужчины и женщины не полярны И что эмоции и чувства Это не стереотипно женское, а это человеческое И почему, почему, может быть у вас есть какой-то такой ответ Почему им выгодно вот это вот Поддерживать вот эту вот иерархию, этот статус-кво
0: Тамара, у вас есть Ну, ответ? Я
1: не уверена насчет выгодно. Мне кажется, что есть действительно определенная традиция. И я думаю, что если мы говорим конкретно о нашей стране, то многих пугает как раз радикальные проявления. И многих пугают вот как раз, как мне кажется, разговоры о том, что мужчины там деструктивные, такие секие, что они только бухают. Какое количество женщин бухают. я знаю множество эмоциональных мужчин, и знаю мужчин, которые ходят в консерваторию, которые, не знаю, ходят в музеи и много еще всего делают. И отцов, которые борется за за право воспитывать своих детей и много всего другого. И когда... Ну, и понятно тоже, действительно, что происходит некоторое... Ну, я не буду говорить противостояние полов, это, наверное, неправильно и глупо. Но вот когда начинается такая вот враждебность, э, ну, не знаю, когда я там училась в университете, мы очень любили значит такой был обмен шутливыми комплиментами, когда мы кричали нашим мальчикам там все мужики сволочи, они нам отвечали все бабы дуры. И, ну, это такой был тоже, значит, вот вроде дергание за косички. Но получается, что вот мне кажется, что вот это вот и опять иерархии вообще должны быть сведены к минимуму, любые. И и тогда не будет, наверное, и вот такого, такого отношения к феминизму. Ну тогда, наверное, феминизм будет не нужен, когда не будет иерархии.
0: Да, я просто тоже хотела добавить некоторую реплику. Вот ваш ответ на вопрос. Мне кажется, что очень важно, что то, что вы предлагаете, насколько по наш посыл, заключается в том, что как раз... Феминизм предлагает мужчинам немножко расслабиться и, и перестать держаться за свою навязанную мужество. Потому что многие мужчины на самом деле этим тяготятся. Мы все знаем. Например, мой муж с удовольствием моет по солнцу. Теперь, как, когда это стало как бы совсем не страшно, не нужно кому-то рассказывать, это перестало быть стыдным. Мой, и вдруг выяснилось, что это совершенно не страшно, и это только способствует гармонии в любом случае. И то, что мужчины плачут, я тоже вспоминаю, что, например, когда читаешь произведение эпохи романтизма, письма, стихи, там совершенно нормально, когда мужчина пишет письмо и говорит, что я плакал, да, я упивался слезами, то есть был же период, когда это считалось нормальным проявлением тонкости, И и романтизм пестовал в мужчине вот эту вот тонкость, чувствительность, сентиментальность, русо, да, там просто каждый второй плачет из великих мужчин, и наоборот, они даже как-то это педалируют, как некую особую сторону своей особой духовно-душевной структуры, вот, поэтому мне кажется, что самим мужчинам очень тяжело находиться в этих вот как бы клетках, э, вот этих вот клише. И наверняка их жизнь стала феминистки хотя там только хорошего, хочу сказать я, чтобы мужчины могли себе позволить выскочить из этих. То есть женщины сейчас на самом деле гораздо легче относятся к этим клеткам и рамкам, которые культура нас создавала. Они их как-то легче раздвигают. А мужчинам мне такое ощущение, что нужно помочь немножко выйти. И их рамки более жесткие, чем наши, как ни странно. Я себя ощущаю в этом смысле человека, например, более свободным, чем многие мои знакомые друзья мужчины. Для них почему-то очень важно, что он мужик или он не мужик. А я не думаю каждый момент, настоящая женщина или нет. Мне это кажется как-то глупым, это стоять на каком-то третьем месте, мне важнее решить какую-то жизненную задачу. Вот, поэтому я мужчинам в этом смысле сочувствую и, и, и считаю, что феминизм должен им как-то помочь самим ощущать какой-то комфорт в этом новом современном мире, где действительно не обязательно мужчине с детства уметь драться. Потому что вот мужчины моего возраста, это как бы спросить друг друга, а ты дрался, как ты не дрался, это просто как-то стыд. И многие врали. Я точно знаю, что многие мои друзья-одноклассники врали, что они в жизни дрались. Я точно знаю, что они не дрались. Они как-то по-другому проблемы решали. Вот. И, и вот как бы так сказать себе, что это не главное качество, что я должен уметь драться, я должен что-то уметь другое продемонстрировать женщинам. Мне кажется, что надо вот как-то в эту сторону двигаться. Всем будет легче. Может быть, из тех, кто еще не говорил. Потому что вот у нас есть еще... Девушка, пожалуйста, к микрофону.
6: Добрый день. У меня вопрос. Спасибо. У меня вопрос и, ну, как бы немножко свой комментарий к нему. Я хотела спросить у вас обеих ваши отношение к феминитивам. Вот это очень сейчас важная вещь. Я просто хочу поступать на филологический. И меня интересует как раз тема языка. Вот, и второе. Как вы считаете, нужно это именно или нет? Но ну, в плане как раз отражения ценностей феминизма или просто для красоты речи. Просто на данный момент я считаю, что э, феминитивы могут... Э, есть же люди, которые агендеры, скажем так, и они не принимаются, своего пол, То есть они не знают, женщины, они или мужчины. То есть что целесообразнее им использовать? Я, например, на данный момент не использую феминитивы, потому что я отталкиваюсь от того, что я человек, и следовательно, например, я оратор, потому что, ну, мужской род.
0: Вот. Я человек, значит, я мужчина.
6: Нет, это неправильный силогизм, ко мне нарушено. Извините. Вот. То есть ну, я вот. правильно
0: поняла, что вам удобнее пользоваться той практикой, которая уже существует, и вы как бы к феминитивам относитесь скептически? А
6: не то чтобы скептически. А мне нравится, например, сексологиня слово очень сильно. На... Я не вижу красоты в этом слове.
0: То есть да. у вас языковой такой отталкивание? Да, да, да. да. Понятно. Ваша мысль, пожалуйста,
2: Тамара или Зара. Ну, давайте я начну, потому что э, мы вот до того, как начать, обсуждали, называть меня психологиней или психологом. И я действительно давно живу, поэтому мне привычнее считать себя психологом, я так себя называла давно. Но я очень хорошо понимала, в чем смысл говорить психологиня, в чем смысл феминитивов. Десять лет назад они мне резали уши так, что я первая там в подучей на слово авторка, у меня просто там, я вскипала, орала про великий могучий русский Извините, язык. а как же
5: учительница, а, ну, вот, сестра?
2: Абсолютно. Для женских профессий есть слова. Да. И вот для меня очень важно использовать феминитивы, и я стараюсь их использовать и говорить о себе психологине, хотя не так, что это мне очень просто, будь я на 30 лет моложе, конечно, я бы проще это говорила. А, конечно, язык живой. И я вот э, буквально вчера э, была просто потрясена, я слушала свою любимое радио «Арфей», которое передает день и ночь классическую музыку и не, не имеет никакого отношения к феминитивам. И они рассказывали про, э, по-моему, сестру Шумана, то ли сестра, то ли жена вот это выпало из моего зрения, Клара Шуман, э, которая приезжала в Россию, в Санкт-Петербург с гастролями, и они вот, значит, рассказывали, что афиша ее приезда хранится в каком-то музее истории музыки, и на афише было написано, что гастроли фортепианистки его императорского двора австрийского Клары Шуман. Я думаю, боже, в 1866 год. То есть это вообще нормально. Mm-hmm. Э, учительница есть, медсестра есть, нянечка есть, а директорки нет. Mm-hmm. А, mm-hmm. Просто вот название слов того, как, э, как образовываются слова, да, оно же ведь во многом отражает социальную жизнь. И не было в начале 20 века никаких студенток. Студенты бывали только мальчики. Потом пошли девочки в студентки, и вдруг образовалось такое слово. Я все время себе представляю русскую интеллигенцию начала 20 века, у которой дергались глаза от учительниц, которых раньше не было, студенток. Это, Это живой процесс. Почему феминистки так педалируют? Конечно, для видимости. Потому что есть прекрасный мемчик про то, что мы это говорим для того, чтобы не было новостей в стиле «Врач-гинеколог принял роды у старшего лейтенанта в автобусе». В этом предложении нет ни одного мужчины. Но это совершенно невозможно угадать из текста. Потому что врач-гинеколог... Мы представляем мужчину. Когда вы говорите «мне приятнее говорить оратор», говоря оратор, перед моим внутренним взором всегда выступает мужчина. Если ваша фамилия или ваше имя не будут линейными для меня... Например, мою фамилия, моя фамилия, армянские фамилии не имеют родовых окончаний, имя мое тоже непонятное. да. А если я говорю психолог оратор Арутина, <говорит> любой человек может представить себе вот любого человека на моем месте, кажется, скорее мужчина.
6: А с чем связано, что ваше представление именно о мужчинах? Просто вот клянусь, всю жизнь жила, и когда мне говорили оратор, я автоматически думала, мужчина это или женщина. Я не думал, что это
0: мужчина сразу. Как у вас это ну, получается? Вот вы, видимо, вы другое поколение. Потому что другое я... поколение? <говорит> да, я бы тоже оратор, поддумала. мужчина. Более того, можно тоже допомню вот я преподаватель, мне студенты, когда пишут курсовые, и естественно, они пишут, там фамилия идет чья-то, честно иностранная, значит, они всегда пишут, он сказал то-то, или там он считает то-то, и я как-то не обращала внимания, но потом, когда я знаю, что это точно, там, Шанталь Муф, это женщина, они же этого не знают, но они автоматически пишут, эш, Муф, Муф сказал я начинаю исправлять, потому что мне как-то за нее обидно. Я, я оставляю Шанталь Муф, Сказать. тогда я оставляю имя. И, например, там исследовательница из Америки, потому что исследовательница звучит нормально, там не авторка, сказала. Потому что у меня здесь, мне, мне кажется, что это просто нормально, чтобы вообще хорошо знать, что Хан это женщина. Потому что если сначала Ха Ааринд – сказал. Ну, я точно знаю, что женщина ага. и очень интересная. Но они не обязаны знать, они студенты. Они увидели инициалы, фамилию без окончания. Ну, я могу сказать, что я проверяла целые аудитории на тест Гарриет Бичерстоу
2: «Хижина дядя дома». Это женщина.
0: Да, да. Мне кажется, что это просто приведение к, к соответствию да. того, как есть на самом деле. А? Но, но без дополнительной расшифровки через глагольную форму. А можно
6: еще просить про лично ваш опыт? То есть вы же вот занимаетесь, пишете статьи. Не было ли такого, что статьи не допускались из-за использования феминитивов то есть
1: печати или к распространению?
0: У-, у меня не было, но я не пишу на английском языке.
1: Okay. У нас в, таких, в на портале «Такие дела» принято решение, что как человек хочет о себе говорить. Хочет говорить автор – пишем автор. Хочет авторка, пишем авторка. Меня тошнит от слова авторка. Извините за uh-huh. неполиткорректность. Uh-huh. И мне кажется, что логизм бывает разные, Бывают те, которые приживаются, а те, которые нет. Ну, может быть, через 20 лет уже на там, смертном адре я с этим... Uh, уже мне это будет более привычно. Но сегодня я это воспринимаю как один кофе, один булочка. И просто, ну не знаю, uh, велик могучий русский языка, и не такой он перенес. Uh, да, нет, наверное, так. Вот я могу про себя сказать, что я учитель, я могу сказать, что я учительница, и меня учиться не волнует. Мне не нравится вот это агрессивное навязывание а, слова
0: авторка и режиссер. Нет, если тут... это как человек хочет, ну, ради бога, как, как хочет. Так Нет, это, ну, мне кажется, разумный ход, человек сам выбирает. Ну, знаете, как, как матово. поэт или поэтесса, оба слова есть, но ей хочет себя так... А, а, ну, а потому а, что да, а, со а, словом
1: а, поэтесса... Да, а примером...
0: а Барто совершенно спокойно относилась к тому, что она поэтесса. Mm-hmm. Но, но, наверное, все-таки человека спросить надо, как он хочет, чтобы его называли. Это, это мне кажется, хороший такой правильный демократический ход. Спасибо большое за ответ. Пожалуйста, еще. У нас есть еще время. Пожалуйста.
4: Еще раз хотелось бы повторить, что тема феминизма, возможно, так противоречиво воспринимается в нашем обществе, что люди не до конца понимают его истинное значение и цели. И вот хотелось бы услышать ваше мнение. Где та черта, та грань, когда феминизм про людей, про общество в целом и про феминизм в его радикальных и порой праворечивых проявлениях. И какой в целом вектор развития феминизма в России вы наблюдаете?
2: Вообще, сегодня написала пост прекрасная Даша Сиренко про то, что нет никакого феминизма, есть феминизмы. Uh-huh. И не могу не согласиться с этим мнением коллеги, потому что феминизм действительно очень разнообразный И начиная, там с Надя Толокно, которое делает э, э, разнообразнейшие акции да, И заканчивая там, людьми, которые вообще редко говорят про себя, что они феминистки, но занимаются женским вопросом там, ну, Не знаю даже, кого упомянуть Конечно, я бы сказала, как в Советском Союзе говорили, побольше феминизмов, хороших и разных. Потому что все имеет смысл. Имеет смысл эм, те, которых называют радикальные, кричащие, те, от кого все стараются отгородиться. Вот говорила девушка о том, что не хочется называться феминисткой, потому что на тебя начинают колосы смотреть. Потому что это ассоциируется с какими-то... вот я уже устала вот этот пример приводить: какой-то жучайший пример: что если ты говоришь, что ты феминистка, то ты обязательно какая-то мужеподобная, недомытая, недобритая. Это какое-то каменно-вечное представление о феминистках, потому что я знаю примерно всех русских феминисток. Мы все моемся, Мы, у нас есть даже дети местами. И, в общем, это абсолютно какой-то чудовищный миф, который про нас существует. Но это то, почему очень многие бизнес-женщины отказываются. У меня есть подруги, которые тоже там целы, не Уй, цел, Они говорят, ну я не феминистка. Я говорю, что ты не феминистка? Ты Ты CEO строительной компании, ты столько мужчин с вами почти... Ты прям вот не феминистка, ты феечка с мира розовых пони. Да, есть этот вопрос, что феминистки нужны разные. Нужны те, которые, например, поднимают, я горячо поддерживаю на острие вот эти жуткие истории с сексистскими рекламами, когда вот тело женщины объективируется, используется и в рекламе шиномонтажа, и в рекламе там куриных ножек, где угодно. Вот это такая повестка, как будто бы она не относится к каждой женщине вплотную. Но это очень важный вопрос, когда они стигматизируют бренды и бренды откатывают назад в этой ужасной после рекламе, когда с помощью женского тела, да, это все. Очень нужны феминистки, которые воюют с секс-рабством. Нужны все, потому что дело не паханное поле. Нужны те, кто занимаются вопросами лингвистическими, там, авторками, редакторками, которые настаивают, да, это сама идентификация. У меня есть много коллег, которые никогда не скажут про себя, я психолог, да, вот как я. Они говорят, я психологиня или психологесса, или я даже слышала страшное там разокройте уши, я психолог-ка. Такое я тоже слышала, и когда мне это сказали, я сказала, нет, ребят, вот можно я не буду психолог-ка никогда, я уж как-нибудь психологиней побуду. То есть феминизм действительно разный, это... это Ну, я не знаю, почему мне вот в этом пространстве все время вспоминается русская правозащита, но вот вот условные борцы с режимом тоже очень разные. Ну, мало общего там, я не знаю, у Навального и у Льва Пономарева. Это не одно и то же, вообще нет. Но, видимо, Навальный тоже зачем-то нужен, как человек орущий. (смех) не знаю, человек буйный. И в этом смысле вот то же самое я могу сказать про феминизм. Нужны все, если мы хотим что-то поменять. Пусть цветут все цветы феминизма.
4: А про векто развития. Как вы видите формирование феминизма? То есть способны ли мы создать ту почву, где феминизм будет распространен и все согласны будут с ним повсеместно?
2: Это город-сад, <толк> Томас Моргул, город Солнца. Я вообще не уверена, что есть что-то, с чем согласны все. Ну, Мир становится сложнее, и есть очень мало вопросов, в которых, чем дальше я живу, тем больше я понимаю, как мало вопросов, с которыми согласятся все, потому что человек становится сложнее.
0: Знаете, даже любое социологическое исследование заставляет социологов делать выводы не из большинства. Там важны все. 17% за что-то, 42%, 37%. Все эти позиции оказываются важными для просчитывания тренда. То есть, никто из социологов не считает, что если за что-то 55% или 60% процентов высказано, значит, он будет так, как хотят эти 55-60%. То есть, на самом деле, социальное развитие всегда складывается из этих сложных сочетаний вот этих всех блоков. Поэтому феминизм, конечно, никогда все не примут, я здесь согласна с Тамарой, потому что есть все-таки груз традиций. И, и традиция сама по себе неплохо не и нехорошо. Она просто есть. Есть понятие социальных привычек. Они меняются очень медленно. И люди не хотят себя считать виноватыми, если они к этому привыкли. Был такой фильм, остановился поезд во время перестройки. Там два человека спорили. Один хотел очень наказать людей, которые привели к катастрофе поезда, а другой человек, как защелок, говорил, люди не новаты, их так научили, они так жили всю жизнь, как вот этот вечный спор, поэтому, я хочу сказать, что большинство на самом деле, если мы вдруг вычли, мы не вздохнем, потому что вообще опыт показывает, что большинство всегда консервативно. Вот абсолютно, сколько вот замеряют. И, и, и даже в Октябрьскую какую-нибудь революцию, в любую другую революцию, вовсе не большинство было за Октябрьский переворот. Это все время какие-то наиболее активные группы, которые куда-то нас тащат, в ту или в другую сторону, споря между собой. Большинство всегда конформисты. Это закон вот просто современного мира. Вот. и а контроль... может, я еще
2: прямо крошечную реплику. Вот мне кажется, вообще идея единогласия, она могла быть только в тоталитарном государстве. И только в Советском Союзе все были согласны с линией партии. Любое другое общество гораздо сложнее. Поэтому я и, и не жду, и не надеюсь, что все будут согласны с идеями феминизма. Достаточно, чтобы это было законодательно признанное право женщин, и я пойду на пенсию.
1: Нет, я бы сказала просто, что еще люди все совершенно разные, поэтому, но именно поэтому мне нравится идея, что, вот, что женщины должны вписываться в общую картину, потому что какие-то, в каких-то парах женщина совершенно счастлива, что она сидит дома и занимается хозяйством, а в каких-то нет.
0: Я очень люблю, когда мне дарят цветы. И пальто подают. Но главное, чтобы выбор был всегда. Да, и чтобы, Ну, да, конечно. Все-таки. Это все равно все понятие свободы выбора и, про... и очень тесно связано с правами, хотим мы ими пользоваться или нет, но права эти должны быть, да? А дальше уже действительно пусть люди сами решают по мере там, своих потребностей. Пожалуйста, еще какой то у нас, да, наверное, это у нас последний, да?
5: Нет, еще есть время. Угу, пожалуйста. Спасибо большое за. Выступление э, за вашу дискуссию, вот звучала такая фраза «Радикальное проявление феминизма». Что именно вы имеете под ней в виду? Может, э, вот э, к чему общество относится с таким опасением? Или к чему э, вы относитесь как-то осторожно? Ну, так, э, общество тоже разное
1: действительно есть люди в обществе которые относятся с опасением вот опять же просто к мысли о том что мужчина должен быть посуду э, и это не радикальное проявление а это вообще не, не феминизм а просто здравого смысла что ну, у кого сейчас есть время тот и занимается хозяйством но э, под радикально ну, я не знаю есть э, феминистские философы философки да? которые начинают говорить, что вообще мужчина не нужен, что размножаться можно без помощи мужчин, что секс должен быть только лесбийский, ну и, и тому подобные вещи. Они, к сожалению, на мой взгляд, это полный бред, но, наверное, в этом есть какое-то высокое философское значение, но они начинают, конечно, сразу как бы привлекать внимание и говорить и уже начинают говорить, а, вот... Вот то, о чем говорила Лазар. Вот все феминистки такие. Это неприятно. Но опять же, пожалуйста, считай как хочешь. И главное, конечно... Вот неприятно... Сейчас попробую сформулировать. Вот тут шел разговор о том, что мужчинам надо помочь. Это так же, как до этого мужчины говорили, что надо помочь женщинам. Человек, помоги себе сам. Это тогда, сразу, нет, тогда получается, что мы как бы, ага, бедные мужчинки, мы вам сейчас...
0: Вот это, это тоже, мне кажется, ничего хорошего не будет. Но это есть, тем не менее, да. Я согласна, что есть такое покровительство. Появилось покровительственное отношение к бедным мужчинам, слабым, как к слабому полу. И мы вас как бы правильно научим жить. Я не думаю, что это радикальное проявление, но оно тоже как краска присутствует. Вот. Я, например, этим немножко страдаю, покаюсь. Крити... Самокритически отдаю. Иногда так и подмывает занять такую несколько э, высокомерную позицию. Под... Иногда просто окружают очень слабые коллеги. Живешь в коллективе в рабочем, где вот просто действительно надо хочется встать и сказать, да По поводу радикального, может быть, еще скажет Зара, я еще тоже...
2: Меня все устраивает, меня ничего не раздражает в феминизме. Я за весь феминизм. Спасибо. Лесбо-сепаратизм тоже горячо поддерживает.
0: Пожалуйста. Uh-huh. А еще кто-то, да? Uh-huh.
7: Здравствуйте, благодарю вас за дискуссию. Мы в октябре могли наблюдать ситуацию, когда в Польше запретили аборты. Они все вышли на улицы с демонстрациями. У нас э, недавно э, Единая Россия разгодилась законопроектом о том, что у нас тоже запретить аборты, по крайней мере, в частных клиниках обязательно там такие положения, как вот этот срок тишины выдерживать, и, конечно, часть законопроектов, которые доходят до законов, она минимальна там, может, 10%, но все-таки вот в этом направлении почему-то активно начали обсуждать уже долгое время, и летом мы приняли конституцию, в которой у нас там детство под особой защитой государства, тут у нас недавно президент рекомендовала определить орган, который будет заниматься вопросом материнства и детства, и, мне кажется, тоже в том направлении, куда мы стремимся. Для меня это какой-то откат назад. Почему так происходит? Ну вот, что делать?
2: Я не уверена, что мы выйдем на улицы в том же количестве, если у нас, не дай бог, примут этот законопроект. Это будет черный день, конечно, в жизни я считаю, советских, простите, женщин, русских женщин. Это чудовищно, но вбросы постоянно происходят. Единственное утешение Майо, да, как вы верно заметили, у нас все время вбрасывают разной степени нелепости законопроекты, которые вбрасываются для того, чтобы отвлечь общественную повестку. Это, в принципе, хорошо работает. Поэтому я не могу сказать, что мы должны все побежать сейчас с этим воевать, немножко подождем. Когда вы говорите, мы принимали Конституцию, никто из нас эту Конституцию, полагаю, не принимал. Это тоже было верхнее решение вместе со всей этой хохломой о заботе о женщинах, а завтра мы вам запретим аборты. Поэтому Конечно, эти вбросы, на самом деле, постоянно РПЦ вбрасывает эту историю про живого человека эмбриона. И мне кажется, РПЦ пытается завладеть всей Россиюшкой. И вот просто вот не мыдем так катанием, они все время такие штуки делают. Ну, пока я надеюсь, что разум победит. Но если не победит, посмотрим, сколько выведем на улице. Надеюсь, что выведем.
1: Ну, это общая часть скрепной политики. Так что ничего удивительного в этом нет. Хотя, было... вообще, хотя
0: вообще-то аборт ужасное дело, но он, конечно, должен быть разрешен. То есть не сильно мы вам помогли, но, условно говоря, действительно решать вам, выходить, не выходить. Пожалуйста. подождем, пока вы добежите.
6: Как вы относитесь к Александре Митрошиной?
2: Прекрасно я отношусь. Как я могу относиться Давайте к Александре? Публике Митрошине.
0: расскажем, может быть, не все в
2: курсе. Э, ну, вот тут я немножко проседаю, потому что я пересекалась ей на некоторых мероприятиях. Я знаю, что это прекрасная, блестящая феминистка молодого поколения. У нее там какие-то огромное количество фолловеров в соцсетях, которых у меня нет. Э, но я знаю, что она такая же часть движения. Она делает очень много. Она очень распространяет эту идею. Вообще, я считаю, что ну, мы все там подруги ей-то ну, я не знаю, насколько она будет считать, что мы с ней делаем одно дело, но я абсолютно так считаю, и это блестяще, что она не боится, будучи столь популярной, ответ вам, дико популярной, модной, успешной девушкой, она не боится тащить вот этот груз. Спасибо ей за это большое.
7: Так. Друзья, я только лишь добавлю, что у нас где-то минут десять, Осталось. Поэтому сколько вопросов успеем? Давайте столько и. Да. Я думаю,
0: нам нет смысла специально еще подводить какой-то итог. Мы поэтому 10 минут оставим на вопросы.
7: Отлично. Пошу.
4: Ну, у меня вообще этот вопрос не такой какой-то. мнение не появилось еще вопросы 4, наверное, назад. И как бы это, наверное, обобщая все вместе. Вообще, изначально я услышала вот фразу о том, что вы говорите, что феминизм, он должен бороться со всеми проблемами сразу всего человечества, ну, и мужчин, и женщин. И вот звучал такой вопрос, почему мужчины так сильно отторгают феминизм? Я считаю, что они так сильно отторгают, потому что, в первую очередь, феминизм забирает у них привилегии, которые есть в такой патриархальной системе. А говоря о том, что нужно бороться сразу со всем, я считаю, что борьба, она приносит плоды свои тогда, когда она в какой-то узкой направленности. Никто же не запрещает бороться за права мужчин. Все по всеми руками поддерживают. И даже э, сами... Помогает бороться с мужчинами за их права, потому что э, мужчины в основном кричат о том, что вот феминистки, почему вы говорите только о женщинах, при этом эти же мужчины они никак ничего не делают для мужчин, они не борются с этими правами. И, и вот хотелось, хотелось бы сказать, что э, я считаю, что нужно все-таки подразделять эти э, течения, феминизм и маскулизм, потому что феминистки ведь они только за. И, что вы об этом думаете? Потом, нужно ли Я разделять, не говорила о том, что есть. феминизм
1: должен бороться за все права. Я говорила о том, что э, общество должно... Феминизм, понятно, что это там, борьба за права женщин. Я говорила о том, что невозможно бороться за права женщин, мужчин, детей, кошек, птичек. Когда все остальное остается прежним, должно в целом меняться общество. а это происходит долго десятилетиями, там, столетиями и так далее. И отдельный сегмент нельзя вырвать из этого. На мой взгляд это невозможно. Это доказывает вся история. можно принять какие-нибудь прекрасные чудесные законы и решения, касающиеся одной группы людей, но если все остальное общество к этому не готово то все просядет все равно
0: а можно тогда я вас прошу вот когда говорят про борьба за права мужчин, я вообще не понимаю, о чем идет речь. вот искренне. Я думаю, что как раз это одна из проблем, потому что проблемы женщин, которые входят в повестку дня феминистки, которые конечно связаны с общественными, все-таки они реально есть, мы их тут перечислили, наверное даже можно больше перечислить. Вот. Но мужские права я вот знаю только одно, которому очень глубоко сочувствую, это то, что происходит с детьми после развода. И я знаю, что очень многие мужчины этим очень озабочены. Насколько они могут иметь право влиять и забирать ребенка, чтобы суды решали не только в пользу матерей. И многих это действительно беспокоит. Потому что эта сторона юридического и общественного процесса действительно чрезвычайно запутана, непрояснена и и так далее. Вот Я пока вижу только одно. Но при этом я не вижу, чтобы мужчины тоже как-то объединялись они наверное и формулировали это как права мужчин. Там, наверное про это лучше мужчин спросить, но я никаких других прав мужчин. как правило, права мужчин сводятся к общечеловеческим правам. То есть мужчина и человек здесь ну, традиционно как бы одно и то же слово, одни и те же права: труд, работа, свобода, свобода слова, ну и так далее. А вот есть действительно уязвимая сфера, что рожает не мужчина. И по самому факту рождения ребенка, как бы права на этого ребенка, получается, что как бы биологически, юридически. И здесь действительно я подозреваю, что если вы говорите о перспективах, то этот вопрос э, очень может в каком-то смысле, я предполагаю, вызвать противоречие у феминистского сообщества и вообще в целом женского и мужского. То есть вот тут могут быть бои. Я тут пока большой солидарности, вот как-то скептически к этому отношусь. Потому что у женщин есть есть своя традиция, они этого не отдадут э, до конца. А а мужчины будут, видимо, чем дальше, тем больше настаивать на том, что они такие же равноправные родители и будут стараться ребенку матерей отнимать.
4: Ну вот вы сказали о том, с какими проблемами бороться с мужчинами. Я как раз таки хочу привести к тому, что почти все проблемы, которые есть у мужчин, о том, что они не могут быть эмоциональными, все в этом духе, это все тот же самый патриархат, который говорит мужчинам о том, кем им быть, что они должны быть сильными, что нельзя плакать. И возможно, как раз таки, вот Тамара, вы правы, что это нужно как-то объединить, потому что патриархат, он бродит и мужчинам, и женщинам. И проблемы, с которыми мужчины Как бы хотят бороться, но этого не делают Они опять же о патриархате О том, что э, мужчин, мужчины не получают детей После развода Это опять же тоже часть патриархата Потому что у нас в стране, мне кажется 80-90% случаев детьми занимается женщина И там бабушка И я особо замечаю такую тенденцию Что, вот, как опять же сказала Зара Что мужчины, они либо уходят После того, как рождается ребенок Либо они просто никак не участвуют в жизни детей Нет, нет, здесь
0: явно намерился сдвиг В другую сторону Опять же, я, западный опыт я заметила, как в данном случае хорошо переходит к нам. Я за, сколько-то там лет 10 назад гуляя по центру Вины, я увидела массу красивых мужчин, которые гуляют с детьми вдвоем. Там два, дво, ну, компании мужские, но при них маленькие дети, они с гордостью несут их под в коляска и совершенно этого не стесняются. Я очень хорошо помню, что во времена моей юности мужчины с колясками вообще не гуляли. Это было просто вот западло. Только женщины были с колясками. Сейчас сплошь и рядом мужчина гуляют с колясками, сидят с ними в песочницах, вводят их в детский сад. То есть, по-моему, действительно сдвиг происходит Ну, в эту
4: сторону. Он происходит, но он очень маленький. Опять же, мне кажется, что в больших городах это больше распространено, нежели где-нибудь в той же Сибири. Что Россия это ведь не только большие столицы, а мне кажется, что чем меньше город, чем меньше образованные люди, тем больше как раз-таки этого сексизма. Это надо
0: все проверять, к сожалению. В Сибири тоже есть крупные города.
4: Ну, я имею в виду конкретно какие-то глубинки, маленькие города, в которых как раз-таки, мне кажется, что вот эта вот система, что с пьющими мужчинами, которые ходят из семьи, она гораздо сильнее, мне кажется, ну, отслеживается, чем да, в нет. Я с вами не буду спорить, просто вот само ваше слово вам
0: кажется. Я привыкла к тому, что все-таки желательно вы все это замерить. Uh-huh. Я думаю, что мы там найдем сдвиги даже в глубинке, в сторону более спокойного и лояльного распределения между мужчинами и женщинами в семье и в отношениях к детям. Yeah, sure. yeah. Yeah.
6: Здравствуйте. Спасибо, во-первых, за дискуссию. Во-вторых, короткая ремарка. Я благодарю спикерку за то, что она подняла этот вопрос, связанный с мужскими правами. Мне кажется довольно забавным, что каждая дискуссия публична о феминизме. Так или иначе... Приходит в русло, а как же мужчины? И обратите внимание, сколько процентов сегодня вот времени этой дискуссии заняло обсуждение именно мужских прав. Это такая э, ремарка. Хотела я спросить такой вопрос. Э, делать прогнозы, безусловно, дело неблагодарное, но как вы думаете, э, в ближайшие два годы или пять лет, ждет ли нас все-таки принятие закона э, против домашнего насилия, охранные ордера ордера и вот это вот все?
2: Хотела бы я быть оптимисткой. Закон уже 20 лет с тех золотых 90-х так или иначе в разном чтении пытаемся принять, но поскольку этот закон, это закон не про людей, а закон про политику, пока Полное поражение пока правые побеждают. Не только в этом вопросе, во многих вопросах правые побеждают. Я очень хочу, чтобы этот был закон принят, прежде чем я закрою глаза и отправлюсь на тот свет. Но я не могу сказать, что я в этом убеждена, к сожалению. Тем
0: более ближайшие два года. Да, как бы тенденция Очень сложно немножко,
2: да. идет. И действительно, сколько бы мы ни бились, эта битва Давида и Голиафа силы неравны. Мы бьемся от земли, нас несколько человек, а противостоит нам огромная пропагандистская государственная машина, умноженная на э, сияние православной церкви. И это неравная битва. Мне не, не, я не люблю эти слова, я не люблю вообще слова про войну, я пацифистка страшная. Но я иначе не могу объяснять, ну, описывать этот процесс. Это такая битва неравных. И пока не просвечивает. Но мы бьемся, мы не остановимся. И за ремарку огромное спасибо. Потому что это... Ну, я уж стараюсь быть не супер радикальной, но, правда, эта история, как нам помочь нашим мальчикам, тоже вызывает у меня просто судороги. А давайте мы поможем себе. Да. Спасибо. спасибо.
7: Друзья, давайте, наверное, последний вопрос. Вот девушка бы уже задавала, но давайте позволим ей сделать это еще раз.
0: Более, по-моему, нет кто-то еще, вот, как бы... Ничего право вы не узурпируете?
5: В общем, у меня такой вопрос. Я являюсь студенткой Уральского государственного юридического университета, и ходя на пары, у меня на потоке в основном девушки, но преподают у нас в основном мужчины. И часто я сталкиваюсь так, а, с таким мнением, что мужчины умнее и более способны к нукам, чем женщины. И действительно, мужчин больше в академических кругах. И как можно опровергнуть этот аргумент? Почему? Почему действительно так происходит даже сейчас? Хотя я считаю, что женщины не глупее и не менее способны, чем мужчины.
0: Ой, можно я отвечу, поскольку я из этих академических кругов всю жизнь. Вот. Во-первых, я хотела бы вас спросить, а кто озвучивает эти мысли? Мужчины. Мужчины. Кто ну, ну, преподаватели на лекциях? А,
5: нет, конечно.
0: Но если они не озвучивают это на лекциях, тогда, мне кажется, это просто остается на уровне вот таких вот, условно говоря, фольклора, нам тоже, учаясь на философском, говорили, курица не птица, женщина не философ. Вот. И, наверное, такого рода вещи много где звучали. Поэтому я бы вам советовала относиться к этому просто с юмором и иронически, но никак не всерьез. Если это не говорит взрослый человек на лекции или как-то в официальной обстановке какое-то должностное лицо, просто пропускать не уши, как некий устаревший, совершенно не несоответствующий действительности, Значит, мнение. Что касается академической среды, наоборот, в каком-то смысле. Вот я работаю в Уральском федеральном университете, я знаю статистику, женщин больше. То есть преподаватель женщины уже теперь не только в школе, но и в вузе. Там, конечно, мужчин еще довольно много, но, но, же, но женщин объективно больше особенно и даже и, и на, и на технических специальностях тоже. То есть эта сфера уже не, не сфера борьбы. Я как бы знаю, что и по конкурсным комиссиям, и когда берут на работу, и выбирают, или предлагают э, значит, вот рядовое преподавание. Я не, не знаю про высший состав, не беру судить, как там это все происходит ротация кадров. Но на уровне рядовых преподавателей берут тех, кто по квалификации подходит просто. Там, там, на мой взгляд, там нет никакой дискриминации, я за 40 лет ни разу не сталкивалась, кроме одного случая для смеха вам расскажу. В советское время, когда я в шестом году после аспирантуры пришла устраиваться в театральный институт, только что открывшийся, будучи кандидатом наук, и меня ректор спросил, значит, вот вы женщина, значит... Вы замуж недавно вышли? Я говорю, да, я недавно вышла замуж. Ну, смотрите, значит, вы скоро можете уйти в декрет. Это первый минус. Второй, значит, он мне как бы честно, мы были вдвоем в комнате. Вы член партии? Нет, я не член партии. А действительно, в партию принимали мужчин больше по статистике, чем женщин. Им чаще предлагали, и и они чаще принадлежали к тем группам, которые... Я говорю, нет, я не член партии. Он говорит, ну что же так? Вы замуж вышли, а в партию не вступили. И ушла я ни с чем. У меня было два больших минуса для 1986 года. Вот. Но, честно говоря, и тогда это действительно имело значение в советское время. Что женщины могут родить и значит, потерять рабочее место. и, руководить... ну, и Потом ребенок болеет. Ребенок болеет. Сидит, как, бы это, да. ну, как бы невыгодно, неудобно работодателю. Но сейчас в высшей школе этого совсем нет. Потому что работать вообще некому. Мужчины не идут на эти маленькие зарплаты. Очень быстро у нас кандидаты на мужчины уходят в бизнес или еще куда-то. И основную нагрузку просто волокут женщины. Особенно те, которые уже давно в этой сфере работают. Уже просто любят свою работу, другую как бы не знают. Поэтому тут на самом деле дискриминация идет. Я думаю, в тех профессиях, где большие деньги, другая власть. А в таких вот как бы массовых профессиях, как преподаватели, врачи и так далее, там женщину никто не тронет, потому что без нее там уже никак. Женщину очень тронут и везде тронут. И
2: у меня, слава богам, я женщина возрастная, но клиентки мои весьма молодые девушки и сексизма, о котором вы говорите, его выше крыши во всех вузах, во всех сферах и везде, и более не далее, чем девушка прекрасная, которая поступала, пыталась поступать в аспирантуру, на голубом глазу и преподаватель стоит, преподаватель в аудитории. Это речь идет о медицине, где все врачи-девочки, мы знаем, что медицина – женская профессия, да? И вот совершенно они на голубом глазу, эти мужчины, рассказывают, что зачем вам в аспирантуру ты же замуж выйдешь и ребенка родишь, отдай аспирантское место мальчику, чтобы его в армию не забрали. И этого очень много. Это выше крыши. И в аспирантуру то же самое. Вот для меня проблема, я не знаю, как Тамара переживает эту тему. Вот эта премия «Учитель года» — это просто моя боль. Из года в год его дают тем трем мужчинам, которые есть в нашей профессии. Учителя — это женская профессия, которые год отдают вот это, все преференции мальчикам. Поэтому это будет... Это будет в вашей жизни. Вас будут топтать, вас будут пытаться выдавить, вам будут говорить, что вы родите детей, что вы будете э, уходить на больничный. Это все будет в вашей жизни. Преодолевать это можно только э, как ледокол. Они говорят, а мы делаем.
5: Просто вот именно такая тенденция, что среди учительниц школы больше женщин, да. а высшие учебные заведения там чаще преподаватели... А у
2: заведующие кафедры это, почти, да. это больше половины мужчин, да, потому что это тема для отдельной одной огромной лекции, как патриархат убивает потенциал нации, потенциал народа, как патриархат не дает женщинам проявиться. Прям большая лекция про то, почему феминизм полезен и женщинам и мужчинам, про токсичную маскулинность, которая убивает мужчин от сердечно-сосудистых заболеваний. От социальных пороков в виде пьянства и наркозависимости от суицидов. Я просто сижу и пытаюсь молчать, потому что каждый вопрос это просто разворачивать надо много с цифрами, чтобы не было кажется. Вот вам кажется, я цифры знаю. Ничего вам не кажется. Это так преодолевать бессмысленно. Просто вы можете не говорить никому, что вы феминистка, но идите в аспирантуру, хлопайте глазами, когда они говорят эти глупости про то, что у тебя будут дети, и ты будешь уходить на больничный. Рожайте или не рожайте детей, нанимайте не они не идите на больничные и прийти до конца. Вы сделаете карьеру, мы все сделали карьеру здесь сидящие женщины, вопреки всему этому сексизму, все можно.
1: Ну так в общем, это получается, что это решается путем изменения законодательства, чтобы мужчина и женщина могли сидеть с ребенком путем создания адекватной системы детских учреждений и так далее. То есть на самом деле это не касается вопроса вообще про кто умный, кто глупый. Это касается общего общей обстановки.
5: Спасибо.
7: Друзья, спасибо всем большое за вопросы. Конечно, огромное спасибо нашим сегодняшним экспертам. Я еще раз их назову. Тамара Идельман. Друзья, давайте поблагодарим. Зара Рутинян. И модератор дискуссии Татьяна Кругова.